0: Esto es Yaya Metal Novo con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: Hola
0: chavos cómo están gracias por estar de nuevo en la sintonía de roboto.mx esto es Giant Metal Roboto yo soy Eric Contreras Ayala gracias a todos los que nos ven Facebook los jueves, ya saben, en la dirección de facebook.com robotomx mx, gracias a todos los que nos escuchan en versión en audio los domingos, con musiquita y toda la onda, efectos visuales, bueno, efectos especiales. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm, iBox, Radio Public y Breaker. Nos saluda Israel Jerry, nos saluda Marcos Sáenz, dice saludo cordial. Pues muchas gracias a todos los que están aquí en la transmisión, gracias por su preferencia. Vamos a comenzar con las cositas chidas del día de hoy si les parece bien. Y bueno, antes que nada les quiero hablar de este evento que estamos desarrollando, bueno que estoy desarrollando yo, es una no es una convención pero es un evento virtual que estamos colocando en redes sociales justamente se va a lanzar, es, 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 es un live stream, un, un, un premier que va a salir en la página de Facebook precisamente de Roboto.mx el día sábado. 18 de julio más o menos como a las 11 de la mañana vamos a darle eh, salida a todo esto no es una convención es un evento es un live stream para toda la gente a la que le gustan los cómics que le gusta la, la cultura geek es un live stream de temas relacionados con la cultura pop que se va a lanzar este sábado sábado 18 de julio a las 11 de la mañana y bueno, les quiero platicar que, por ejemplo, vamos a tener de ponentes a Jorge Merino, que nos va a hablar de Star Wars. De hecho, nos va a hablar de primos lejanos de Star Wars: es decir, eh, novelas, series, cómics, etcétera, que tienen que ver con una galaxia muy, muy lejana. Vamos a tener una plática con Neleus, Neleus es una diseñadora gráfica que conozco desde hace varios años, que nos va a dar una plática de emprendimiento para artistas. Vamos a tener una plática de Yasmín Flores, que nos va a hablar de su proyecto Urso y Dax, que es muy chido porque es una historieta eh, ecológica para niños, es muy padre. Vean esta plática, también vamos a tener a Eras Cervantes, Eras Cervantes justamente es profesor de filosofía y nos va a hablar de Death y la filosofía, Death este personaje de la serie de Sandman, eh, él va a hacer una como deconstrucción del personaje, nos va a hablar de de sus orígenes de, y, y todo lo que... Vaya todo lo que representa el personaje de Dead No solamente en los cómics de Sandman Sino en la filosofía en general Vamos a tener a, a, al cuate, a nuestro cuate El señor autor Juan Carlos Estrada Que nos va a hablar de su cómic Das Hasenhaus Das Hasenhaus también eh, en La casa de los conejos es un cómic infantil Bueno cómic, eh, sí con tintes infantiles, está muy chido. Nos va a hablar de todo su proyecto, de cómo se originó y de cómo tener éxito con tu cómic web también ah, vamos a tener una plática esta es como así con, con bombo y platillo se las digo esta es la plática de Gamorrean Size una de nuestras páginas amigas la pueden encontrar por supuesto en Facebook justamente así como Gamorrean Size es una de las comunidades más interesantes e inteligentes que yo en, opi en mi opinión personal creo que existen en Facebook es una comunidad de Star Wars y ellos van a hablar de algo más o menos polémico, ellos van a tener el tema de Ryan Johnson tenía razón. Ellos van a decir que sí, que Los Últimos Jedi es una muy buena película. Después de ellos vamos a tener a Gerardo Valdés Uriza, un cuate, un cuatazazazo de hace muchos años que precisamente nos va a traer su proyecto de El Líder Fantasma. El Líder Fantasma es 100% cómic mexicano, se los voy a recomendar mucho que lo tengan en cuenta y que chequen esta conferencia que va a dar Gerardo Valdés Uriza. Y finalmente vamos a tener a Ricardo Camacho, Ricardo Camacho que es dibujante, historietista, estuvo en... En varios medios Nos va a hablar de su proyecto Teo Nos va a hablar de Minerva Nos va a hablar de sus orígenes En Gallito Comics, etcétera. Todos los proyectos de Ricardo Camacho Los vamos a tener en este evento Como expositores vamos a tener Campechanísimo de Alfredo El Manchas Vamos a tener a Denebola Vamos a tener a Chafex Comics, vamos a tener a Marcos Celix vamos a tener a Reom, a La Kawaitería, El Baúl del Friki y Ars Vita. Ars Vita es nuestro patrocinador oficial de, del evento. Ars Vita nos va a tener eh, una clase, bueno dentro de la transmisión del sábado vamos a tener una, una clase de dibujo de, de rostro. Pero el domingo va a ser un live stream eh, justamente desde la página de Ars Vita en donde va a tener una clase gratuita para todas las personas que quieran entrar, va a dar una clase de dibujo completamente gratis a todas las personas Ars Vita, les recomiendo mucho visitar la página de Ars Vita en Facebook, Mera Barsi le dio like a nuestro stream muchas gracias Jess yes, Jiménez Álvarez le dio like a nuestro stream, muchas gracias Marcos Sáenz compartió el stream como siempre como todas las semanas Muchas gracias Marcos por compartirnos Y bueno, vamos a comenzar con las noticias ñoñas si les parece bien Lo primero de los que les quiero platicar es de que Netflix acaba de revelar Sus mejores 10 películas, es decir, sus películas con la mejor apertura en la plataforma, es decir, las películas que han tenido una mayor cantidad de personas viéndola por al menos dos minutos. Las películas, en número uno se encuentra la película Extraction con 99 millones de personas. En segundo lugar, Bird Box con 89 millones. En tercer lugar, Spencer Confidential con 85 millones. En eh, cuarto lugar, Six, Six Underground con 83 millones, en quinto Murder Mystery, en sexto The Irishman, en séptimo Triple Frontier, en octavo The Wrong Missy, en noveno The Platform y en décimo The Perfect Date, tengo que ser completamente honesto, de estas 10 películas de Netflix con la mayor cantidad de audiencia solamente he visto The Irishman y está medio meh, pero bueno no tiñoño exactamente es lo que está comenzando ahorita. Bueno, esta lista de las mejores 10 películas de Netflix salió en un artículo publicado por la revista Bloomberg. El artículo no, no lo dice, pero se asume que estos son números mundiales, ya que Netflix tiene 182.8 millones de suscriptores en todo el mundo, incluyendo 69.9 millones de en los Estados Unidos a abril 2020 De acuerdo con The New York Times Imagínense cuántos millones de personas Están en México suscritas a Netflix Seguramente por ahí está el dato Pero obviamente yo no lo tengo ¿Ustedes han visto estas películas de Netflix? La verdad, si no tiene superhéroes Pues casi no veo nada eh, Continuando con, con noticias de películas Resulta que la franquicia On Charter, que es una franquicia de videojuegos, ya está comenzando la producción de su película. El miércoles justamente Tom Holland sacó una foto que subió a sus redes sociales, a Instagram me parece, en donde bueno, eh, Tom Holland va a hacer eh, representar el papel de Nathan Drake, que es el protagonista de la serie On Charter en los videojuegos. En un posteo que hizo en Instagram en, en miércoles... Holland dijo que estaba emocionado... Porque estaba comenzando el día 1 de su participación en Uncharted. Sin embargo, un, un representante de Sony confirmó... Que la producción de Uncharted Movie no ha comenzado aún. Las preparaciones están eh, planeándose y, y planean comenzar pronto. Entonces, básicamente... Tom Holland dijo, ya eh, hoy es mi primer día de, de filmación y Sony dijo, "Nana y todavía no comenzamos. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a, a Spider-Man o le creemos a Sony?
1: Uh,
0: bueno, eh, en la noticia, eh, ¿cómo decirlo? En la noticia inclusiva del día de hoy, resulta que... En esta semana muchas personas se volcaron a las redes sociales por, una, por un tweet que se realizó en donde se dice que el personaje de Vilma de Scooby-Doo es una lesbiana. Según el productor de Mr. Incorpor Incorporated, James Gunn, dice que Vilma Dinkley no es bi, ella es gay. El productor Tony Cervón confirmó que Vilma Dinkley es una lesbiana, mientras que James Gunn reveló que el personaje se supone que iba a ser específicamente gay en la adaptación de 2002 de la película. Dice en un Instagram, en un posteo que se realizó en la red de Instagram, en donde Vilma aparece con Marcy. Y dice que de hecho estas dos personas son, son una pareja, que hay muchas referencias a esto durante toda la serie que en realidad no es una noticia nueva. Ahora, aquí especifican claramente que se trata de esta versión de Vilma en esta serie de televisión que se llama Mystery Incorporated. Ahora yo di, yo vi algunos episodios de Mr. Incorporated y al menos en el principio Bill se veía muy 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 interesada por Shaggy, entonces qué onda con eso Si es eh, lesbiana porque estaba tan interesada con Shaggy o solamente lo estaba eh, Estaba siendo tóxica con él, nomás porque sí Y bueno, esto tiene que ver con la ya muy larga eh, Pues tradición que se está teniendo ahorita de querer meter la inclusión de personajes del, del arco iris y de todo esto dentro de producciones y sobre todo con personajes ya existentes yo lo he repetido varias veces está muy bien tu inclusión está muy bien que quieras meter personajes eh, de todos los colores sabores y, y texturas que tú desees lo que no está bien es que hagas esto con personajes que ya están establecidos Si quieres meter un personaje lesbiano en Scooby-Doo Crea un personaje que sea lesbiano Completamente nuevo, completamente original Que vaya de acuerdo con las tendencias, con las costumbres Con lo que se está viendo ahorita en las, en las tuy urbanas actuales Está muy bien, está perfecto Pero cuando tomas un personaje insignia de la franquicia de Scooby-Doo Como lo es Vilma Realmente pues, me saca de onda y realmente creo que está mal empleado Porque Vilma no es un personaje que crearon estos, estas personas Es un personaje que fue desarrollado por Hanna Barbera desde hace décadas, 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 décadas atrás ¿no? en Hanna Barbera, si no estoy yo equivocado, esta serie de televisión es de los 50s o 60s Y bueno... Obviamente en, en esas épocas no existía la, la misma inclusión que hay en estos momentos, pero creo que es como mancillar y destruir el legado de un personaje como el de Vilma con estas circunstancias, es decir, yo no estoy diciendo que hay algo malo en esa lesbiana, absolutamente no, es algo muy bueno, es algo muy chido, muy padre, cada quien su, su sus gustos, sus, sus tendencias, todo eso está muy bien Pero tomar un personaje ya establecido y decir Ah, por cierto, ella es gay, así nada más porque sí, de la nada Realmente no me parece una muy buena opción No me parece no me parece que sea lo más viable eh, En estos momentos en los que todo el mundo está tratando de buscar algún pretexto Para meterle inclusión y meter una agenda de, de solamente una minoría, perdón si, si alguien se enoja, pero tengo que decirlo: es una minoría. Estaría más padre si metieran a un personaje latino en Scooby-Doo, yo creo. Es una minoría más extensa, sobre todo en los Estados Unidos, que metieran a un personaje latino a que metieran a un personaje gay, sobre todo a un personaje de varios años como lo es Vilma Dinkley. Ahora. Tengo que aclarar que en este tweet dicen específicamente que se están refiriendo a esta versión de Vilma Dinkley que aparece en la serie de Mystery Inc. De todas formas yo digo, no deberían hacerlo, Deberían. está muy bien que metan personajes de lo que quieran, pero que sean personajes nuevos, que sean personajes completamente creados con ese propósito y no, no mancillar el legado de personajes de, de muchos años. Dice Marcos Sainz, he visto Triple Frontiers, Beer Box, el irlandés y el de tipo de Thor. Dice Marcos, nada memorable, se está bajando la calidad de las producciones de Netflix. Probablemente sí, probablemente más que bajar la calidad, yo siento que ya le están metiendo a todo. Es decir, están apostando por producir lo que sea. Están produciendo un montón de, de cosas y obviamente en todo lo que están produciendo no todo puede ser un eh, relámpago en la botella, no todo puede ser bueno. Entonces hay cosas que son muy chidas y hay cosas que no tanto. Por ejemplo, está muy bien que Netflix invierta en el mercado latinoamericano, está muy bien que invierta en creadores latinoamericanos. Lo que no me parece y lo que no me parece chido dentro de Netflix es que solamente le invierta a determinada productora de contenido que crea honestamente contenido basura es eh, contenido basura que a los a, a los a, la, a estas nuevas generaciones, millennials, etcétera pues les parece divertido y atractivo y lo ven pero que la gente lo vea no significa que sea bueno, estas producciones de el, el club de cuervos y la casa de las flores y cosas así son netamente telenovelas glorificadas, con muy malas actuaciones, con una producción eh, X de, de, de televisión, de, de, de televisión abierta. Lo quieren vender como si fuera la, la gran onda y realmente no creo que sea para nada, para nada, para nada algo genial. Pero bueno eso es a lo que le está apostando Netflix a mí me gustaría que Netflix le apostara por ejemplo a todos esos creadores de animación que tenemos en México a todos esos artistas eh, diseñadores, escritores que realmente están creando historias muy buenas dentro de, de México, dentro de el, el ambiente gráfico mexicano, si le apostaran a esos creadores yo creo que eh, se beneficiaría tanto la plataforma de Netflix como en general el mercado creativo en México le iría muy bien en lugar de estar apostando siempre a lo mismo a lo mismo, a lo mismo, que básicamente es eh, crear un clon de la basura que ya estás viendo en televisión abierta, es un clon de las telenovelas de Televisa es un clon de las telenovelas de, de Azteca y bla bla bla, dice Marco Sáenz por eso abandonamos la TV por contenido así, tienes toda la razón, abandonamos la televisión abierta por contenido así y ahora viene Netflix y nos pone contenido igual, igual o peor, pero bueno, eso es a lo que le están apostando porque desgraciadamente nos guste o no la gente lo ve, la gente está viéndolo y entonces dijo Netflix de aquí soy, vamos a meterle dinero a estas cosas y pues ni modo. Ahora algo muy bueno de Netflix es que también está invirtiendo en otros proyectos, está invirtiendo en animación, está invirtiendo, vaya, en otras cosas. Hay una un anime eh, de, de, de cómo se llama Seis Manos que es un, un, una coproducción latina. La verdad no lo he visto, pero dicen que está más o menos. Ahorita también Crunchyroll está metiendo al, al, al mercado latino con una nueva eh, con una nueva animación. Que, que tiene que ver con, con, con aztecas este, mágicos con superpoderes cosas así, pero bueno eso está muy padre, está muy padre que nos dé nuevo contenido y está muy padre tener, eh, vaya mucho contenido, tener variedad y poder ver pues de lo que tú quieras, ¿no? Ahora bien ¿Esto a la, a la larga va a beneficiar a Netflix? Tal vez sí, tal vez no, hay que verlo, eh, dependiendo de la producción o más bien de la calidad de producción de otros servicios de streaming en estos momentos. Por ejemplo, algo de lo que les quería platicar es de que de plano Warner Brothers ahorita ya se está que, desligando. Del servicio de DC Universe. En esta semana nos enteramos de que la serie de televisión de Stargirl va a tener una nueva temporada. Es la nueva es la temporada 2. Pero a diferencia de la temporada 1 que se está transmitiendo tanto en la plataforma de DC Universe como en el canal de CW, la temporada 2 de Stargirl solamente se va a producir para DCW. ¿Por qué? Porque Warner ya no está generando contenido para la plataforma de DC Universe y es lo que también yo he dicho desde el principio, para que tienes dos plataformas, para que tienes DC Universe al mismo tiempo tienes HBO Max, lo único padre y genial que yo he dicho todo el tiempo que tiene DC Universe es el servicio de cómics, que tú puedes entrar a DC Universe y ver Toda, 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 toda la historia de cómics, de DC Comics ahí guardada, ¿no? En formato digital, eso es algo muy padre. Pero fuera de ahí, el contenido pues es bastante, bastante escaso. Y las nuevas producciones de DC Comics, de live action, están dando el salto justamente a HBO Plus. HBO Plus tiene mayor eh, presupuesto y tiene pues como que... Un target más establecido Una producción más Más concreta DC Universe al principio No sabían a quién a quién le querían llegar No sabían si le querían llegar a chavitos, Si le querían llegar a a, a a público más maduro Etcétera, etcétera HBO Plus está específicamente Para un público más maduro Entonces que las producciones se vayan para allá Yo creo que es algo muy bueno Y yo estoy viendo Probablemente me equivoco, pero yo tengo la noción de que el servicio de DC Universe va a desaparecer en unos. en uno o dos años. Yo creo que DC Universe ya no va a estar ahí funcionando. Los clavos de Cristo le dieron like a nuestro stream. Gracias, clavitos, por estar ahí. Los clavos de Cristo. Escuchen los clavos de Cristo en nuestras. Eh, plataformas en donde tenemos podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Anchor.fm, Radio Public y Breaker Ahí también están los episodios de Los Clavos de Cristo Y bueno, vamos a continuar con las noticias Ustedes saben que Sandman de Neil Gaiman en estos momentos está teniendo dos producciones, si ¿Sí sabían, ¿no? Una de las producciones es una serie en audio que se va a desarrollar para el sistema Audible. Audible es un servicio que tiene la plataforma de Amazon, que es justamente de audiolibros, y al mismo tiempo están en desarrollo de una serie de televisión para Netflix. Entonces le dijeron a Gayman, ¿qué onda? ¿Qué onda, Vato? ¿Por qué tienes dos series? Resulta que estos dos eh, proyectos han estado en desarrollo desde hace muchos, 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 muchos años y por alguna coincidencia, azares del destino, etcétera, etcétera, los dos proyectos van a salir al mismo tiempo que es en el año 2020-2021, a lo mucho. Dice que bueno la serie de Netflix comenzará en 2020 y el audiodrama probablemente también salga en 2020. Bueno, le, el punto es de que le preguntaron a Gaiman qué onda con estos dos proyectos y lo que él respondió es que el audiodrama, lo que vamos a escuchar en la versión para Audible de, de Sandman va a estar completamente apegado a los cómics originales, a los libros originales. Es decir, vamos a tener netamente, concretamente, una versión audio, un audiolibro de los trabajos originales de Sandman. Esto está muy chido. Mientras que la serie de televisión de Netflix va a ser una readaptación de Sandman a tiempos contemporáneos. Porque la serie original, la historia original de Sandman está basada en el mundo de los ochentas. De hecho, la, la serie surgió en 1988, entonces todos los eventos que ocurren dentro de Sandman están eh, basados en los ochentas los y así es como va a estar la adaptación en audio de Audible, es un audiodrama que está basado, centrado en 1988 sin embargo la serie de Netflix va a traer el universo de, de Sandman al, al mundo moderno, al 2020 Dice, si sí, vamos a hacer esto en el 2020, ¿qué podemos hacer? Tenemos muchas novelas gráficas que se han vendido en decenas de millones por los años y muchas personas no han tenido acceso a ellas. Sin embargo, bueno la, la gente, por ejemplo, que, que tiene disparidad visual podrá disfrutar de la, de la serie en, en audio. Y bueno, bla, bla, bla. Lo que está diciendo es que justamente... La serie de Netflix, lo diferente que va a tener la serie de Netflix... ...es que será una adaptación de Sandman a tiempos modernos. Es como una especie de continuación, de hecho, de la serie original de, de Sandman... ...de los cómics, de novelas gráficas, a tiempos modernos. ¿Qué les parece? Pues yo creo que nos vamos a ir con una rolita, si les parece bien. Vamos a escuchar a este grupo que se llama Baby Metal... Baby Metal, que es G Pop, G Rock, G Metal. Vamos a escuchar a Baby Metal con la rola papá papaya. Vamos a escuchar la papaya de Baby Metal y regresamos. Yeah, uh.
1: esto es Yeah Metal, metal. Robot.
0: Metal Roboto Yeah Yeah, estamos de regreso Gracias por seguir en la sintonía de Roboto.mx Y bueno, vamos a comenzar Al segmento hate de este programa Porque Voy a hablar de cosas que me hacen Enojar la primera de ellas es DC Comics anuncia una nueva secuela de Watchmen basada en Rorschach, llamada Rorschach Vive, que explora un legado de enojo. Es un trabajo muy político, es un trabajo de enojo. Bueno, dice Angry. DC Comics acaba de anunciar Rorschach, una secuela de Watchmen basada, bueno... Situada 35 años después de los eventos del cómic original. Rorschach será publicado como una serie de 12 números. Bajo el sello de Black Label de DC. La serie está escrita por Tom King. Es dibujada por Jorge Fornes. Y colores por Dave Stewart. Letras por Clayton Cowies. Ah diferencia de la precuela de 2012 Before Watchmen el nuevo cómic no estará enfocado en el Rorschach original Walter Kovacs y tampoco utilizará a su sucesor Reggie Long quien fue un personaje principal en la secuela Watchmen Doomsday Clock la nueva serie no tiene nada que ver con Rorschach más bien con el legado oscuro que dejó tras su muerte. Ah, ¿Qué puedo decir? Basura, basura, basura. Dice, como igual que el show original de HBO Watchmen y como el cómic original del 86, este es un po trabajo político, dijo King, en conferencia bueno en comunicado de prensa, perdón. Es un trabajo de, de odio. Sí, yo lo odio. Por el odio que tenemos en estos momentos. Tenemos que hacer algo con ese odio. Se llama Rorschach, no porque el personaje sea Rorschach, sino porque tú puedes verte en estos personajes y te dicen algo más acerca de ti mismo. Como una prueba de Rorschach. Ah, no, es un genio este cuate. Bueno, de acuerdo. Al comunicado de DC, la serie se abre con un misterioso nuevo Rorschach y su compañero tratando de asesinar al eh, retador político del presidente Robert Redford. Aunque fallan y parece que son matados en el proceso, la serie sigue la misión de un detective por retrasar los pasos de estos asesinos, descubrir sus identidades y... Enterarse de la verdad detrás de su misión En este sentido Rorschach se puede ver casi igual como el Watchmen original y la serie de HBO Tengo que decirlo, es una porquería, ni siquiera ha salido, ni siquiera lo he visto Solamente he visto la portada y siento que es una porquería No sé, bueno sí sé por qué ¿Por qué DC Comics sigue utilizando Watchmen? ¿Por qué DC Comics sigue utilizando a los personajes de Watchmen? Obviamente es porque hacen dinero, obviamente es porque hay gente allá afuera que tiene algún sentido de nostalgia, algún tipo de cariño por estos personajes de Watchmen, o simple y sencillamente son eh, centennials que crecieron eh, posers, Diciendo, ay Watchmen es el mejor cómic de todos los tiempos. Y estos personajes en DC Comics. Entonces eh, me voy a ver intelectual leyendo estos personajes. Y bla, 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 bla. Por eso lo hace DC Comics. Porque estos cómics venden. Eh, Doomsday Clock es una porquería. Y esta secuela de, de, de Rorschach ni siquiera la he leído. Y solamente con la sinopsis. Y con todo lo que están diciendo. Yo siento que es una completa tontería. La serie de televisión de HBO... A mí me gusta mucho porque explora el mundo de Watchmen con algunos de los personajes del mundo de Watchmen de una manera que se siente orgánica, que se siente exactamente como algo que pudo haber escrito en su momento Alan Moore. Sin embargo, este estilo o esta manera de contar historias que creó Alan Moore en la eh, versión original, en la novela gráfica original de Watchmen, no ha podido ser replicada en mi opinión personal. No ha podido ser replicado en el mundo de los cómics por nadie, lo único que están haciendo es tomar al personaje, personajes diferentes de este universo y hacer con ellos los, lo, lo que les da la gana, destrozando la caracterización original que, que tuvieron y en muchos casos simplemente utilizándolos solamente para, para vender. Para vender juguetes, para vender motivos, para vender lo que les dé la gana. Ahorita, en estos momentos, está una serie de DC Comics que se llama Dark Metal o algo así. una Un título puñetero así como esos. Y realmente es simple y sencillamente un título hecho para vender. Tú ves a los personajes, todo, todo, todo esto de, de Metal, Dark Metal, bla, 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 son personajes hechos para vender juguetes, el Batman que ríe está hecho para vender juguetes y lo más horrible del personaje de Batman que ríe es que no tiene ninguna personalidad, no tiene ningún estilo, es simple y sencillamente Ay, vamos a poner a un, a, a, a un Batman que es contagiado con el virus del Joker y, y vas a ver que a la gente le va a gustar y bla bla bla. Y... A la gente le gustó, la gente convirtió al Batman que ríe en un eh, personaje pues, que vende y por eso lo están utilizando hasta el cansancio, hasta el hartazgo. Pues lo último que acaban de sacar de esta nueva serie metal es de que justamente eh, toman energía del Dr. Manhattan, crean un cuerpo artificial con los poderes del Dr. Manhattan, eh, la Mujer Maravilla mata al Batman que ríe, y trasplantan el cerebro del Batman que ríe en el nuevo cuerpo este chondo, chundo que tenían del Dr. Manhattan. Y ahora hay un eh, Batman que ríe con los poderes del Dr. Manhattan. Básicamente es un Batman que ríe azul. Ah, pero no. No es el Manhattan que ríe. No es nada de eso. Creo que se llama el Dark Knight. O una cosa así. O sea, netamente. Esta serie de cómics. Está escrita como si lo hubiera desarrollado un niño teto de, de 12 años, 15 años, que está realizando su fanfic y, y siente que estas cosas son muy chidas, netamente así, así suena, así se lee. Y de manera mercadotécnica yo lo veo simple y sencillamente como una forma de vender juguetes. Te venden el, 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 el muñequito de, del Batman que ríe. no ¡Oh, oh! Y toda la gente, ¡ay! ¡Ah! El muñequito baboso. Y ahora lo pintan de azul y todos, ¡oh my god! Está en azul, tiene los poderes del Doctor Manhattan. es una Es una tontería, es una porquería, es realmente... yo siento que ya no hay... ya no hay... Deja, deja, deja tú las grandes, los grandes talentos de antaño que nos contaban historias eh, crudas que nos enfrascaban en, en, en estos momentos clásicos del cómic no solamente ya no tenemos buenos escritores sino que ahora todo se enfoca en el arte todo se enfoca en estar bonito ahora todo eh, lo que busca la gente lo que busca el público consumidor de cómics en estos momentos es el arte y la historia queda en segundo, tercero, cuarto plano. Lo que ahorita está buscando es una portada bonita, una portada con, 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 con sus con sus monas. Con sus monas gringas, una portada que se vea bonita, que, que, que tenga, no sé, un foil metálico, que tenga un movimiento lenticular, o sea, cualquier eh, para ganada que se les ocurra nada más para venderlo, nada más para ofrecerte un producto que netamente es mediocre, que está muy mal escrito, que está muy mal contado y que tiene historias netamente que parecen escritas por un niño de 12 años. Entiendo que ese es el público objetivo, entiendo que los cómics son para niños de 12 años, pero... Vaya, en mis tiempos no eran así. Y perdón que tenga que sacar que esta faceta de de, 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 de viejito un año y decir en mis tiempos, pero es que en mis tiempos no era así. Puedes decir lo que tú quieras de la saga de los clones que salió en los noventas, que mucha gente odió. Pero dentro de esa historia de la saga de, de los clones había un concepto muy interesante. Había el concepto de qué tal si Spider-Man durante todo este tiempo había sido un clon. Y qué tal si se revela que el clon que nosotros habíamos pensado que había muerto. Era en realidad el Peter original. Era un concepto interesante. Obviamente por cuestión de ventas. Justamente por el, por el mugroso dinero, por el mugroso negocio. Extendieron la historia demasiado. Y se convirtió pues en el fracaso eh, relativo. Relativo. Que nosotros sabemos que es ahorita la saga de los clones. Pero vaya, vuelvo a lo mismo. Tenía un concepto, tenía una razón de ser. Tenía una forma dentro de la historia. Y el cómic actual en estos momentos. Yo siento que la única razón de ser que tiene. Es vender, vender, vender. La, no es un secreto que las ventas de los cómics están, están por los suelos. No es un secreto que los cómics no se están vendiendo. Y por eso tienen que recurrir a este tipo de cosas. Si DC Comics vio que. El único título que se le está vendiendo. Es el de. Es el metal. Porque tiene estos personajes eh, puñeteros. Que están hechos solamente para vender juguetes puñeteros. Obviamente van a decir. Bueno. Vamos a hacer más de esto. Vamos a sacarle secuelas. Si están viendo que su villano puñetero está vendiendo. Obviamente vamos a darle más poderes. A nuestro villano puñetero. Porque es, el, es lo de hoy. Y. Netamente siento que es algo muy, 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 muy gacho la manera en la que están destruyendo a la industria del cómic. Ahora, tengo que decirles, la industria del cómic no son solamente superhéroes. Afortunadamente hay muchos proyectos por allá afuera que son muy buenos y que tienen muy buen contenido, muy buen material muy buenas historias muy buenas propuestas y que no tienen nada que ver con superhéroes realmente yo los invito a deshacerse ya de, de Marvel Comics de DC Comics, por mucho que nos haya gustado durante la infancia por mucho que hayan tocado nuestros corazones mientras estábamos creciendo con estos cómics netamente yo creo que es el momento de, de, de al menos en mi opinión personal para las personas que tienen mi edad y un poquito más de decir sabes qué, bye bye bye, vamos a buscar algo mejor porque DC Comics y Marvel Comics no nos están dando ese algo mejor hay que irse a otras editoriales, hay que irse a Image que está teniendo títulos independientes muy muy buenos hay que irse a IDW, que bueno IDW se está basando solamente en, en, en franquicias eh, viejas pero aún así está teniendo vaya está creando nuevas historias que son elocuentes y que son atractivas a pesar de tener eh, franquicias viejas están teniendo muy buenas historias en Pago Rangers por ejemplo están teniendo muy buenas historias en Transformers ahorita van a tener su crossover con eh, Volver al Futuro y me vas a decir pero Eric eso también es nada más para vender, eso nada más es para ir al público de la nostalgia y venderles como locos. Sí, tienes toda la razón, pero en mi opinión personal, IDW escribe mejor esas trampas para nostalgia, para que la gente compra, les escribe mucho mejor que como están escribiendo en estos momentos la gente de DC Comics y de Marvel. Dice Marco Sainz, los 90 nos dijeron, nos dieron Sin City, los cómics de Alex Ross, Image Comics, Hellboy. Ahora que hay nada. Tienes toda la razón. Ahora no hay nada. Claudio Villegas le dio like a nuestro stream. Muchas gracias. Y también compartió nuestro stream. Gracias, Claudio. Y bueno. Esta es mi opinión sobre el nuevo cómic de Rorschach. En mi opinión. Cómpralo y quémalo. No, no, no. Ni lo compres. Ni lo compres. Y bueno. Eh, no quería ser tan... También, eh, la, la segunda parte de, de, de Mi Hate, acaban de, de, de lanzar un nuevo clip, bueno, un tráiler de una versión animada de Star Trek que se llama Lower Decks. Eh, bueno, eh, mucha gente eh, de los que sigo, vaya youtubers, eh, están destrozando esta serie de televisión de Lower Decks porque dicen que es un humor muy... Muy, muy tonto, es un humor así como de, de stoner, es decir, para, para drogos y bla, bla, bla. Netamente no, no me gustó el tráiler. Me parece que es un buen intento por crear algo nuevo que tenga que ver con Star Trek, pero al mismo tiempo siento que no es Star Trek. Cuando tú ves un eh, mundo en donde no se toman en serio las cosas y en donde el humor es así como de... Quinto de primaria, netamente eso no es Star Trek. Dice Pedro Rodríguez, saludos, yo soy de opinión que hay material para todo tipo de público. Sí, hay material para todo tipo de público. Y yo creo que Marvel y DC Comics ya no es para mi tipo de público. Tienes toda la razón. Si a ti te gusta, adelante, muy bien, muy padre y qué bueno. Y de hecho lo, 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 lo alabo y lo aprecio. Qué bueno que te gustan los cómics, qué bueno que te gustan los... Marvel y todo esto, no es para mí dice Marcos Sáenz los 90s. ah eso ya lo había leído, perdón dice Marcos Sáenz, descárgalo y bórralo, también dice yo te traía ganas, yo le traía ganas a Lower Deck se veía muy bien el concepto, o sea, si sí puede haber humor en Star Trek si sí puede haber una serie animada de Star Trek, de hecho, me gustaría mucho que hubiera una serie animada de Star Trek que que continuara las historias de antaño de Star Trek Sin embargo, la manera en la que yo creo que están desarrollando Lower Deck Es como tratar de emular el estilo de, 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 de Rick and Morty Sin llegar al, a la genialidad de Rick and Morty ¿Por qué? Porque Rick and Morty tiene... Un muy buen equipo de escritores, al menos los creadores de Rick and Morty, que ahorita no recuerdo sus nombres, al menos esas dos personas son muy buenas haciendo lo que hacen, si sí hacen parodia, si sí usan palabrotas, si sí hacen chistes que a veces son muy escatológicos y, y, e infantiles, pero al mismo tiempo, a pesar de tener todo eso, te cuentan una historia, te cuentan una... vaya... Construyen un mundo alrededor de lo que están haciendo, esto hace que la serie de Rick and Morty sea muy innovadora, sea muy fresca, se siente fresca, se siente divertida, se siente innovadora y por eso Rick and Morty tiene tanto éxito. Lo que están haciendo en esta serie de Lower Decks, en mi opinión personal, es copiar el estilo de Rick and Morty sin el carisma, sin la gracia y sin el cerebro que tiene la serie de Rick and Morty. Es decir, solamente quieren crear un clon en el espacio para tratar de sacar un poco de dinero de los fans de Rick and Morty. Eso es lo que yo estoy pensando que es la serie de Lower Decks. Ahora, hay una razón por la cual Netflix no, no aceptó esta serie. Además de que Netflix está conflictuada, obviamente, con, con Bad Robot y con toda la, la, la productora de Star Trek. Porque eh, Discovery no, vaya, no fue buena serie, Netflix perdió dinero. Y después quisieron venderle Picard y Picard no es buena serie y solamente pierde dinero. Entonces le, le quieren vender esta serie animada a Netflix y dicen, ¿sabes qué? Perdón, pero no. Si sí, para, para, para hacer películas, perdón, para hacer series malas, Netflix se basta sola, ¿no? No necesita tu ayuda. Gracias a Dios. Entonces. Realmente yo creo que lo peor que le está pasando ahorita a Star Trek es tener a esta productora, tener a estas personas detrás de que no saben lo que es el verdadero Star Trek. Quieren hacer como un Star Trek moderno y más edgy pero simplemente no les sale. La primera película de J.J. Abrams de Star Trek a mí me gusta mucho, de hecho está dentro de mis películas favoritas. Porque yo siento que es, una acerca, es un acercamiento fresco y divertido a Star Trek. A, y se siente como Star Trek a pesar de que no sea completamente Star Trek. Pero a raíz de ahí, la segunda parte y la tercera parte, yo siento que solamente es repetir la misma fórmula. En lugar de tratar de, de mejorar y tratar de encontrar una nueva forma de vendernos Star Trek. Ahora, hay muchos eh, fans de antaño... Y otra vez vamos a, a, a jugar aquí la, la, la carta del viejito. Pero hay muchas personas que sienten que ese Star Trek no es el Star Trek con el que crecimos. No es el Star Trek eh, sesudo, eh, tranquilo, vaya. Lo convirtió en una película de acción y veo y, y entiendo por completo que lo convirtió en una película de acción para tratar de llegarle a un público más amplio. Porque no puedes eh, generar una película con millones de dólares sin tratar de venderla y sin tratar de recuperar esa inversión. Y la mejor manera de recuperar una inversión es hacer algo dinámico, hacer algo más cotorro que a la gente lo vea. Eh, algo como Guardianes de la Galaxia, ¿no? Guardianes de la Galaxia es cómico, es divertido, bla bla bla, mucha gente le gustó. Obviamente eso generó varios clones de Guardianes de la Galaxia que no han pegado exactamente igual. Y las series de televisión de Star Trek, Star Trek Discovery, Star Trek Picard En algunos momentos parece que tienen eh, la, vaya, la idea de que es una serie de, de Star Trek Pero no siguen la tradición de Star Trek, no se sienten como Star Trek Mi problema principal es con la serie de Picard, Picard no se siente Star Trek no se siente como Star Trek porque la, la federación no es la federación con la que nosotros crecimos. No es una federación sesuda, no es una federación eh, vaya con, con, con ideales establecidos, con una mente abierta, con una aceptación de todas las razas. La federación que estamos viendo se siente como un mensaje político contra la administración de Donald Trump. En donde la administración de Donald Trump es más que como eh, divisora, eh, eh, le da privilegios a ciertas razas y a otras no, le da privilegios a ciertos grupos y a otros no, le da, vaya, es un gobierno corrupto. Y la federación que vemos en Picard es una federación corrupta y este es un concepto, que Jim Roddenberry había desechado por completo desde los orígenes de Star Trek se supone que en el futuro de la humanidad nosotros éramos mejores se supone que en el futuro la humanidad había desechado la corrupción entonces regresar a eso se siente completamente fuera de Star Trek y lo que más me choca de Star Trek es de que al principio de la serie hay una escena en donde esta, este personaje que es este como el, el, el patiño de, de, de Picard, que es una, es una mujer de color, le critica a Picard por por, por su estatus, por ser un hombre blanco de privilegio, se lo critica. Y yo digo, en el futuro la federación ya ni siquiera utilizan dinero. Ya ni siquiera utilizan del dinero porque tienen tecnología de replicación. Pueden generar cualquier cosa, cualquier necesidad que deseen, lo pueden replicar. Ya no existen las enfermedades porque la... Y bueno, solamente las muy, muy, muy graves, ¿no? Pero por ejemplo, las enfermedades comunes han sido completamente erradicadas porque la ciencia ha evolucionado a ese punto. Entonces no existen las clases sociales, no existe la discriminación de clases. Entonces, ¿por qué en este episodio de Startup Picar llega esa tipa y le reclama a picar por sus privilegios de hombre blanco rico, que tiene una villa en Francia en donde produce vino y ahí se pasa los días haciendo lo que le da la gana y se lo reclimina? Yo digo, esto no es el futuro... Es, Vaya, no es el starter de Roddenberry, no es el starter clásico, no es no es bueno. Y ustedes dirán que es, un, que, que, es, que es un detalle sin significado y sin importancia, pero ese pequeño detalle destruye por completo todo el hilo conductivo de la historia que nosotros vemos en Picard, porque la federación nunca... La federación con la que yo crecí nunca le hubiera dado la espalda a Jean-Luc Picard. La federación con la que yo crecí, en el momento en el que Jean-Luc Picard les pedía auxilio, la federación hubiera estado ahí y le mandaba su mejor nave y lo hacían hasta comandante de su nueva nave de Enterprise, bla, 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 bla. Y esto nunca sucede en Picard. Lo que sucede en Picard es de que nos muestran a, 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 a un... A un Jean-Luc eh, acabado. A un Jean-Luc derrotado. A un Jean-Luc que no puede convencer a nadie. Eh, el que fuera en su momento uno de los grandes diplomáticos del universo. Lo convierten en una sombra de sí mismo. Y esto es muy triste. Y es algo muy, muy, muy muy gacho. No solamente en la manera en la que escriben estas historias. Sino en la forma en la que destruyen de nueva cuenta. El legado de un personaje de varios años solamente para dar, no sé, un mensaje tonto, vago y vacío. ¿Y qué dicen los comentarios? Dice... Dice una, una historia que aborde a la gente de abajo, a la tripulación. Sí, estaría muy, muy, muy padre una historia así. Lo que me gustaría que fuera una serie sobre la tripulación común y no solo el puente. Es algo que, que, que suena muy interesante, es algo que deberían hacer y es lo que yo pensé que iba a ser esta serie animada de Lower Decks y no es. Dice Pedro... Pues de hecho no me gusta animarme Marvel ni DC. Sobre todo no soy muy fan de los superhéroes. Pero entiendo que uno como lector madura. va buscando contenido de acuerdo a su interés. En el momento. Y lamentablemente la industria no está obligada. A evolucionar su contenido. Si este no genera lana. Triste pero cierto. Triste pero cierto. Dice Marco Sáenz. JJ Abrams solo sabe reciclar. Nada más ve su Star Wars. Pues... No me queda más que estar de acuerdo. Y bueno, después de todo mi hate, no me queda más que terminar el programa de hoy. Espero que les haya gustado, espero no haber eh, lastimado la, la sensibilidad de nadie. Está muy bien que hagan personajes gays, está muy bien que traten de meter sus agendas políticas, pero no lo hagan en mi cultura pop. No metan a sus personajes gay a la fuerza en mis series animadas y no metan su agenda política contra Trump en mi serie de televisión de Star Trek la serie original de Star Trek es política habla sobre política y habla sobre las verdades y realidades del mundo habla sobre discriminación, habla sobre racismo sí, pero lo hace de una manera mucho más inteligente más congruente y bueno eh, dice Marcos Sáenz, abrazo pasado por Lysol igualmente Vámonos ya pues de este, de este show Espero que les haya gustado Y que les haya interesado un poco eh, Vamos a escuchar la canción de Love Bites del grupo Def Leppard Vamos a escuchar a Def Leppard Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos Nos escuchamos la próxima semana Bye 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 bye
1: bye <música> Esto es... Giant yeah, yeah, Metal yeah. Roboto no, no.